0: Hast du dich schon einmal gefragt, warum wir eigentlich eine Taube als Symbol für den Frieden haben? Warum ist das eine Taube? Warum nicht ein anderes Tier? Wie wäre es zum Beispiel mit einem Schaf, so ein Friedensschaf oder so. Das frisst den ganzen Tag Gras und tut auch keinem irgendwie was zu leide. Könnte ja auch ein Schaf sein. Oder wie wäre es mit einem Faultier, so ein Friedensfaultier, sag ich mal. Das hängt einfach nur ab den ganzen Tag und ja, das ist doch eigentlich auch ein friedliches Tier so. Warum haben wir dann eine Taube? Das hängt mit einer Geschichte aus der Bibel zusammen und zwar die Geschichte von Noah und der Arche. Da hat nämlich Noah die Taube ausgesendet, um zu schauen, ob das Wasser von der Flut schon gesunken war. Und dann hatte sie diesen Olivenzweig im Schnabel, als sie zurückkam. Das war also, die Taube war also ein Zeichen dafür, dass diese schreckliche Zeit zu Ende gegangen ist. Diese schreckliche Zeit der Sintflut. Und es gab auch andere schreckliche Zeiten im letzten Jahrhundert. Das sind nämlich die Zeiten von den zwei Weltkriegen, die hinter uns liegen. In diesem, nach diesen negativen Zeiten gab es eine, einen Weltfriedenskongress in Paris 1949 und auf diesem Kongress hat dann der, der Maler Pablo Picasso ein Bild gezeichnet. Und das ist das Bild hier von der Taube mit dem, mit dem Olivenzweig im Schnabel. Und dadurch ist dieses Symbol eigentlich von der Taube als Friedenstaube weltberühmt geworden. Und so kommen wir dann auf unsere Friedenstaube. Eine perfekte Überleitung nun zum Thema von heute Abend. Frieden auf Erden. Wenn ich gleich den Bibeltext vorlese für heute aus Jakobus 4, dann denkst du dir vielleicht, ja, das passt eigentlich gar nicht zu Frieden. Was ich hier lese, das ist irgendwie Krieg und Streit. Aber was hat das mit Frieden zu tun? Und es stimmt, da sind wirklich viele Sachen in diesem Text drin, die sehr herausfordernd sind für uns. Aber ja, das Ziel von Jakobus ist, diesen Frieden zu bringen. Und deswegen habe ich dieses diese Predigt auch mit, dem, mit der Überschrift versehen, also Frieden auf Erden. Jakobus Ziel ist, dem Krieg Frieden entgegenzusetzen, der Feindschaft Freundschaft entgegenzusetzen und dem Stolz Demut entgegenzusetzen. Lasst uns den Text einmal lesen. Steht in Jakobus 4, Verse 1 bis 12. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher... Aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Vers 6. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er. Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel. Und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott. Gott. Und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Vers 11. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über seinen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Also wie wir sehen, ist das ein ziemlich herausfordernder Text für heute Abend. Und wenn ich mir einen Text ausgesucht hätte, um eine Predigt hier zu halten, hätte ich mir den nicht ausgesucht. Also, der ist sehr herausfordernd und ich lade euch einfach mal ein, dass wir uns zusammen einfach diesem Text hier nähern. Ich habe den in vier Abschnitte eingeteilt. Die sehen wir jetzt hier auch eingeblendet. Das ist einmal Verse 1 bis 3. Von innen nach außen, der Egoismus führt zu Streit. Also unsere inneren Kämpfe führen zu äußeren Konflikten. Verse 4 und 5. Von der Welt zu Gott, wahre Freundschaft. Jakobus ruft uns dazu auf, Freunde mit Gott zu sein und nicht mit der Welt. Verse 6 bis 10. Von unten nach oben. Unterordnung führt zur Ehre. Jakobus zeigt uns, dass wenn wir uns selbst erhöhen, wir erniedrigt werden. Und wenn wir uns selbst erniedrigen, dann wird uns Gott zu seiner Zeit erhöhen. Verse 11 und 12. Von oben nach unten. Gott ist Richter. Da geht es darum, dass wir uns nicht selbst erheben sollen, um Richter über andere zu sein. Sondern wir sollen das Gott überlassen. Lass uns nochmal den Zusammenhang anschauen so ein bisschen, was bisher geschah in Jakobus, was schon anderen Predigten vorgekommen ist. Wir haben gehört, Jakobus ist einer der Brüder von Jesus. Wir haben gehört, dass er der Leiter der Gemeinde in Jerusalem war. Und im ersten Kapitel lesen wir auch, an wen er diesen Brief eigentlich schreibt. Er schreibt an die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Das waren Juden Christen, also Juden, die Christen geworden sind, und die in einer schwierigen Situation gelebt haben, nämlich in einer Situation von Verfolgung. Den, ihre Eltern waren die ersten Christen und sie waren quasi die nächste Generation. Die Eltern waren vielleicht im Gefängnis. Vielleicht sind sie, müssten sie sich verstecken, vielleicht wurden sie misshandelt, vielleicht wurden sie sogar umgebracht. Und in diese Situation schreibt Jakobus hinein. Sie waren in der Minderheit und mussten sich in einer Gesellschaft behaupten, die einen ganz anderen Glauben vertrat. Das geht uns doch sehr nah und da sehen wir auch, ja damit können wir uns identifizieren. Wir sind auch in so einer Minderheitensituation in unserer Gesellschaft. Und im zweiten Kapitel lesen wir dann, dass Jakobus sagt, der Glaube und die guten Taten, die gehören zusammen, die können wir nicht voneinander trennen. Es ist quasi so, die guten Taten erwachsen aus dem Glauben heraus. In Kapitel 3 haben wir gehört von Markus in seiner Predigt, dass die, die Zunge ja, ein Organ ist, auf das wir aufpassen sollten. Also wir sollten schauen, welche Worte wir finden, um anderen damit was weiterzugeben. Und dann beim letzten Mal haben wir gehört, dass es wichtig ist, Weisheit zu haben, auch um Frieden zu, zu bewirken, und um zu Frieden zu kommen. Und darum knüpft jetzt diese Stelle an in Kapitel 4, diese, dieser Gedanke von Frieden. Und wenn wir nicht selbstsüchtig sind, wenn wir nicht egoistisch sind und wenn wir uns unterordnen, unter Gott, dann ist das eine gute Voraussetzung, um Frieden zu bewirken. Und wenn jeder in der Gesellschaft wirklich diesen inneren Frieden von Jesus hätte in seinem Herzen, dann würden wir auch Frieden in der Gesellschaft haben und keinen Krieg. Lass uns nun mal genauer den Text ansehen. Verse 1 bis 3, von innen nach außen, Egoismus führt zu Streit. Wir haben gehört, dass wahre Weisheit den Frieden sucht. Und das Wort, was hier geschrieben ist für Krieg, das ist im Griechischen eigentlich das Wort, das wir mit Polemik übersetzen. Das heißt, es geht nicht um Krieg mit Waffen hier, sondern es geht um Krieg mit Worten. Kennst du das? Kommt das bei euch vielleicht mal vor in der Gemeinde, im, im Umgang miteinander, dass da wirklich auch so ein Streit entsteht, dass da Konflikte sind, dass da vielleicht Wörter an den Kopf geworfen werden. Machtkämpfe vielleicht da sind oder dann wird die Gemeinde zu einer Fabrik anstelle von einer Familie oder es wird, gibt da Wettbewerb und Konkurrenzdenken anstelle von einer Zusammenarbeit, wie es eigentlich sein sollte. Wenn wir genau in diese Verse mal hineinsehen, sehen wir, dass da eigentlich zwei Ebenen sind. Und eine Ebene beschreibt die Gruppe, Frieden in der Gruppe oder halt eben Streit in der Gruppe. Die andere Ebene beschreibt uns als Einzelpersonen, unsere inneren Konflikte oder unser innerer Frieden. Und dann lernen wir aus diesem Teil, dass unsere inneren Kämpfe, die werden in unserem Umgang miteinander sichtbar. Das möchte ich nochmal wiederholen, weil das ein Punkt ist, der mir wichtig ist hier. Also unsere inneren Konflikte, die werden da sichtbar, wenn wir mit anderen zusammen sind. Und Streit in den Gemeinden kommt von diesen inneren Konflikten in uns. Hier lesen wir von diesen Lüsten oder Begierden. Das griechische Wort dafür kann man auch dann mit Hedonismus übersetzen. Und ein Hedonist ist jemand, der ja alles für sich selbst haben will, der egoistisch lebt und genießen will. Der, will, der, der lebt nach dem Motto, ja lasst uns feiern und trinken, denn morgen sind wir tot. Er will so viel möglich Spaß haben, so viel wie möglich und so wenig Schmerz wie möglich haben. Denkt immer nur an sich. Kurz gesagt, Hedonisten sind Partytiere. Und Jakobus ist hier frustriert über die Leute, an die er schreibt. Und das könnt ihr vielleicht euch vielleicht mal so vorstellen. Ihr seid auf einer Party und da wird sehr viel Alkohol getrunken. Da wird vielleicht auch Drogen genommen. Und Jakobus kommt dann auf diese Party und sagt einfach, ja das was ihr da tut ist falsch. Ihr verhaltet euch nicht richtig, ihr seid einfach nur egoistisch. Und so können wir uns das vorstellen, was Jakobus hier eigentlich sagt. Aber was sind diese Begierden, die diese Menschen haben, an die Jakobus schreibt? Was begehren sie? Wonach verlangen sie in sich? Das war, dass sie nach einer guten Position oder nach einem hohen Ansehen verlangt haben in der Gemeinde. Sie wollten einfach gut dastehen, sie wollten dass andere zu ihnen aufblicken. Und deswegen schreibt er auch in dem Brief, und er sagt: Werdet nicht zu viele von euch Lehrer, denn es fehlt euch die Weisheit dazu. Und wenn ihr einen Lehrer habt oder einen Leiter, der nicht weise ist, ist es besser, wenn er nicht Leiter ist. Denn um, Le um zu leiten, ist Weisheit sehr wichtig. Deswegen schreibt Jakobus das hier. Geht es uns vielleicht manchmal auch so, dass wir so etwas begehren, einen gut, gut dazustehen, einen guten Job oder. Karriere zu machen und dann vielleicht auch für den Preis, dass wir selbst irgendwie darunter leiden oder dass jemand anderes auch darunter leidet. Und das ist uns aber egal, wir wollen einfach nur toll dastehen. Passiert das vielleicht manchmal? Ich habe eine Geschichte gelesen von einer Frau, ich nenne sie mal Claudia und sie beschreibt sich selbst als Workaholic. Sie hat, Als sie ein kleines Kind war, hat sie sehr viele Träume gehabt. Und war motiviert, sehr viele Ziele zu erreichen. Und dann mit 14 Jahren hat sie Jesus in ihr Leben aufgenommen. Aber sie hat ihm eben nicht ihr ganzes Leben zur Verfügung gestellt. Sie war, hat immer noch das gemacht, was sie eigentlich tun wollte. Sie war sehr busy, sie hatte zwei Jobs gleichzeitig, hat nebenher noch studiert und zusätzlich hat sie noch Musicals geschrieben. Und das war so viel, was in ihrem Leben da einfach passiert ist, dass sie dann irgendwann krank geworden ist. Sie musste sich übergeben. Sie hat Fieber bekommen. Und auch dann, als diese Sachen passiert sind, hat sie nicht einen Gang zurückgenommen, sondern sie hat ihr Leben gelebt wie so ein Formel-1-Rennen und hat nicht aufgehört. Und dann kam der Tag, an dem sie zusammengebrochen ist. Für Jahre konnte sie nicht mehr richtig arbeiten. Sie konnte nicht mehr einkaufen gehen. Und sie konnte auch nicht mehr selbst für sich kochen. Sie konnte sich nicht mehr selbst versorgen. Und Gott hatte einen anderen Plan für sie, für ihr Leben. Er motivierte sie, dass sie sich an den Tisch setzte, den Stift in die Hand nahm und Bücher schrieb für andere, die auch so eine Situation erlebt haben. Und dann konnte sie wirklich andere ermutigen, die auch so einen Zusammenbruch erlebt haben. Und das wollte eigentlich, dass Gott Gott, wollte Gott, dass sie das tut. Und vielleicht lernen wir aus dieser Geschichte, dass, dass Gott wirklich uns, auch wenn wir vielleicht Dinge getan haben, die wirklich nicht in seinem Plan sind, wenn, wenn das auch passiert ist, dass er uns trotzdem noch ja, Verwendung für uns hat, dass er uns trotzdem noch gebrauchen will, um andere zu ermutigen. Da möchte ich dich auch einladen, komm zu Jesus da in der Situation und sei nicht dazu busy, für ihn zu leben, sondern hör auch das, was er zu sagen hat. Neben dieser Begierde, wirklich um jeden Preis gut dazustehen, gibt es auch noch andere Begierden, die in uns aufstreiten, auch sexuelle Begierden zum Beispiel. Und damit haben auch viele Leute zu kämpfen. Ein Beispiel davon möchte ich mal nennen: das ist Pornografie. Das ist auch ein. Eine Begierde, die in Menschen drin ist. Und es gibt viele, die damit auch zu tun haben. Und auch unter den Jugendlichen, auch unter christlichen Jugendlichen ist es so, dass das auch ein Thema sein kann. Pornografie und wie kann ich das überwinden? Wie kann ich da weiterkommen? Das ist eher ein Thema, das die Jungs betrifft, aber die Mädels sind da auch nicht komplett ausgeschlossen davon. Es kann sein, dass es vielleicht in der Beziehung ist und dass es das zu einem Streit führen kann als Streitthema, wenn die Freundin sagt, ja hör doch damit auf, aber er kann irgendwie nicht davon loslassen. Die Anziehungskraft ist für ihn zu stark. Es kann Gift für diese Beziehung sein. Wenn du wirklich auch damit zu tun hast oder da auch ja, mit zu kämpfen hast, dann möchte ich dir erstmal sagen, dass du nicht der Einzige bist, dem es so geht. Also es gibt Umfragen, nach denen es auch vielen so geht. Aber da möchte ich dir auch Mut zusprechen und sagen, dass mit Jesus und an seiner Seite es auch möglich ist, auch solchen Begierden zu widerstehen und ja, da auch zu wachsen. Und es wird nach der Predigt eine Möglichkeit geben, wo ihr mit Mitarbeitern beten könnt, ihnen auch eure Gebetsanliegen weitergeben könnt. Und da könnt ihr zum Beispiel auch so etwas ansprechen und dann fragen die Mitarbeiter, dafür zu beten. Neben so sexuellen Begierden verlangen, gibt es aber auch noch so eine andere Begierde. Und das ist so auf Dinge gerichtet. Also wir wollen das und das haben. Wir wollen vielleicht das neue iPhone S6 haben. Oder was wäre denn mit dem Audi A4, den wir fahren wollen? Kennst du das auch? Dass da... Dass da so Sachen sind, die du dir gerne haben möchtest und vielleicht auch von der Werbung, die du siehst, motiviert, dass das jetzt das ist, was in ist und jeder will das und das haben. Aber in der Bibel lesen wir in Matthäus 6, trachte zuerst nach den himmlischen Schätzen und nicht nach den irdischen Schätzen. Deswegen ist es gefährlich für uns, wenn wir ständig darüber nachdenken, was wollen wir haben und dann irgendwie auch nie zufrieden sind damit, was wir haben. Und das geht vielleicht sogar so weit, dass wir unseren Wert davon definieren, von den Marken, die wir haben. Lebst du für Besitz, viele Dinge zu haben? Das kann im Extrem dann dazu führen, dass man wie so ein Drache auf so einem Schatz sitzt und den verteidigen will. Dann schießt man vielleicht nur irgendwelche Versicherungen ab, um wirklich das alles zu behalten. Aber wenn wir wirklich nur alles auf diese Karte setzen, dann vernachlässigen wir unsere Beziehung mit Jesus. Und wenn dann eine Situation kommt, wo es uns wirklich schlecht geht, wo eine Krise kommt, dann, ja, dann wird uns das Geld und diese Besitztümer auch nicht helfen. Sondern dann ist, zählt es wirklich, was wir in die Beziehung mit Jesus investiert haben. Und er kann uns in diesen Krisenzeiten wirklich dadurch helfen und dadurch stehen, dass wir mit ihm da ja, weitergehen können. Er macht uns das Angebot, dass wir zu ihm kommen können. Und dass er uns auch in diesen Krisenzeiten beistehen möchte. Ich habe ein Zitat herausgesucht von einem amerikanischen Prediger, der heißt John Piper. Das seht ihr jetzt gleich auch hier an der Leinwand. Und ich möchte das einmal vorlesen. Wenn wir von der Strafe für Sünde und von der Kraft der Sünde auf eine andere Art und Weise gerettet worden wären, eine friedliche Art, eine angenehme Art, eine leichte Art, so wäre das Leben als Christ keine so bluternste Angelegenheit. Aber mit einer blutigen Kreuzigung im Zentrum unseres Glaubens dürfen wir nicht verwundert sein, dass wenn wir es mit Sünde zu tun haben, die zu zerstören, Jesus gestorben ist, wir einen sehr ernsten Konflikt vor uns haben. Kriegsführung. Wir lernen einfach aus diesem Zitat, dass wir Sünde ernst nehmen sollten. Das, wenn wir nicht so leben, wie Gott es will, das sollten wir nicht mitspielen, sondern wir sollten das angehen. Aber vielleicht denkst du jetzt, ja, das hört sich irgendwie so schwierig an, wie, wie kann das funktionieren? Dieser Anspruch ist irgendwie viel zu hoch. Wie kann ich das schaffen? Das ist auch nicht möglich aus unserer eigenen Kraft heraus. Das können wir nur schaffen mit Gottes Kraft, die in uns wirkt. Und seinem Heiligen Geist, der in uns ist, der uns auch verändert und der uns unterstützt in diesem Prozess. Er hilft uns, dass wir zum ersten Mal verstehen, dass überhaupt Sünde ein Problem ist. Viele Menschen, die leben ja einfach so und dann haben sie etwas in ihrem Leben, das gegen Gott geht, aber denen ist das eigentlich total egal, weil ihnen Gott nicht so wichtig ist. Und, zum, und dann ist erstmal der erste Schritt zu erkennen, das ist überhaupt ein Problem. Und dann der zweite Schritt, das ist, dass er uns auch helfen möchte, Dinge anzugehen, und er uns da auch Unterstützung geben möchte. Dass er uns die Kraft geben möchte, zu überwinden. Die Verse 4 und 5, da geht es von der Welt zu Gott, wahre Freundschaft. Die Verse, die jetzt kommen, das ist sozusagen so der Kern von dem Jakobusbrief. Das ist das Herz des Briefes sozusagen. Und da beginnt er schon mal mit so einer schockierenden Anschuldigung, sage ich mal. Er sagt, ihr Ehebrecherin, Und das rüttelt so ein bisschen aus dem Schlaf, so normal, ist man eine andere Anrede gewöhnt, vielleicht so, ihr lieben Brüder, aber jetzt hier, ihr Ehebrecherin, das passt irgendwie nicht so ganz in das normale Konzept. Aber diese Anrede hat Jakobus gewählt. Und damit redet er nicht nur die Frauen an, die irgendwie sexuell untreu geworden sind, sondern das geht hier mehr allgemein um, die, um den ja, Verstoß gegenüber den Geboten Gottes. Das ist gemeint. Und es ist auch nicht nur auf Frauen gerichtet, sondern es ist auch auf die Jungs gerichtet. Denn im Alten Testament war es so, dass die Propheten wirklich die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel auch als so eine Ehe beschrieben haben. Das heißt, das Volk Israel bestehend aus Männern und Frauen, wurde dann quasi als Ehefrau Gottes bezeichnet. Und deswegen sind hier auch die Jungs angesprochen. Dann fragen wir uns, wenn wir diese Verse lesen, haben wir es uns eigentlich zu gemütlich gemacht in, in unserer Welt? Haben wir uns in unserer Komfortzone vielleicht versteckt? Sitzen wir da auf der Couch täglich die ganze Zeit herum, essen Chips, gucken Fernsehen die ganze Zeit. Und das ist so unser, unser Lebensinhalt. Aber Jakobus fragt hier und stellt uns wirklich diese herausfordernde Frage und sagt, willst du bequem leben oder willst du Jesus nachfolgen? Das ist wirklich getrennt bei ihm. Bequemlichkeit passt nicht zur Nachfolge. Und es ist unmöglich, gleichzeitig ein Freund Gottes zu sein und ein Freund mit dieser Welt. Das ist so in etwa, wie man, wenn man sich vorstellt, in der Ehe, wenn der Ehemann mit einer anderen Frau flirtet. Das kann nicht sein. Jakobus beschreibt auch den Grund, warum dieses Flirten mit der Welt einfach nicht geht. Und das ist auch, wenn das passiert, dann ist Gott eifersüchtig. Das lesen wir hier. Es ist wie ein Ehemann, der sich auch nach der Treue seiner Ehefrau sehnt. Der nach der ungeteilten Liebe sich ausrichtet. Treue ist wichtig in der Nachfolge. Was bedeutet das für uns, wenn wir, wenn wir jetzt Freunde Gottes sind? Wie zeigt sich das in unserem Leben? Das zeigt sich einfach so, dass Jesus dann im Zentrum unseres Lebens ist. Wenn Jesus im Zentrum ist und wir ihm quasi den Mittelpunkt in unserem Leben geben, dann werden wir Sicherheit in ihm haben. Dann werden wir die Kraft von ihm bekommen. Und dann werden wir Weisheit haben für die Entscheidung, die wir treffen. Er wird uns leiten und führen. Dann stehen wir quasi auf dem Fels Jesus und der ist unzerstörbar. Das ist so, wie wenn man sein Haus auf Stein baut. Wenn der Sturm kommt, dann bleibt es stehen. Aber wenn du dein Haus auf Sand baust, das ist quasi etwas anderes als Jesus, dann wird das Haus im Sturm nicht bestehen. In Jesus haben wir diese Sicherheit. Denn er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und deswegen ist er auch unveränderlich. Der Heilige Geist wirkt auch in uns. Und das, er hilft uns dabei, auch weise Entscheidungen zu treffen. Er hilft uns, ja, das Ziel in unserem Leben zu erreichen. Verse 6 bis 10. Von unten nach oben. Unterordnung führt zur Ehre. Da lesen wir, dass Gott den Hochmütigen widersteht und er verlangt völlige Treue von uns. Es ist wie so ein verzehrendes Feuer. Er ist auch gnädig, das wissen wir, und er gibt uns das, was wir brauchen, um wirklich diesen perfekten Maßstab, den er da setzt, erfüllen zu können. Das möchte ich mal mit einer Geschichte vielleicht ein bisschen illustrieren. Und zwar habe ich in Belgien auch studiert und dort in der Zeit habe ich im Garten gearbeitet war einer Frau, die hieß Frau Kammermann. Und dort war es so, dass diese Frau wirklich einen sehr hohen Anspruch hatte. Alles, was im Garten gemacht wurde, sollte zu 100% sein. Ja? Also wenn, ich, wenn der Gärtner gekommen ist, die Hecke geschnitten hat, dann sollte ich diesen Verschnitt da so schnell wie möglich einsammeln, dass der auch noch das mitbekommen hat, wenn er wieder gefahren ist. Aber das musste sehr schnell passieren. Und dann hatte sie auch den Anspruch, als ich den Carport angestrichen habe, dass wirklich jedes einzelne Stück irgendwie sehr gut angestrichen ist. Sie hatte sehr hohe Ansprüche und ich selbst konnte das nicht erfüllen. Es war einfach zu viel. Und dann war es so, dass sie zwar diese Ansprüche hatte, aber auch noch dabei war und mir geholfen hat, diese Ansprüche zu erfüllen. Das heißt, sie hat sich da auch hingesetzt mit mir und hat das aufgesammelt, damit es schnell genug ging. Und sie hat mir auch noch mal extra Zeit gegeben, damit ich diesen Carport noch anstreichen konnte. Das heißt, wenn wir das ein bisschen so übertragen auf Gott, dann sehen wir, dass er zwar diesen perfekten Anspruch hat, aber uns auch unterstützt, das zu erreichen. Er lässt uns nicht damit alleine. Und das hat er geschafft. Vielleicht wisst ihr, wann er das geschafft hat. Er hat es am Kreuz von Golgatha erreicht. Da hat er diesen perfekten Anspruch, den er hatte, eingelöst, dass er seinen Sohn Jesus gegeben hat und dass dadurch wir vor ihm rein sind, wir vor ihm perfekt gemacht wurden in dem Hinsicht. Natürlich werden wir nie in dieser in diesem Leben auf dieser Erde perfekt sein, aber in seinen Augen sind wir es durch Jesus. Wir müssen aber demütig sein und uns ihm unterordnen. Jesus als Autorität in unserem Leben anerkennen, damit er uns gnädig ist und ihm uns dankbar auch unterordnen. Und das ist eben ein Unterschied, dass wir uns nicht dem Teufel unterordnen, so wie es Jesus auch angeboten wurde in der Versuchung in der Wüste, sondern dass wir uns Jesus unterordnen. Es ist ja so, wenn wir dem Teufel widerstehen, dann wird er von uns fliehen. Und das können wir tun, indem wir auch Gott näher kommen, indem wir näher an Gott dran sind. Wie können wir denn das tun? Wie können wir näher zu Gott kommen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel durch Lobpreis. Im Lobpreis können wir Gott erfahren. Oder im Gebet. Das sind so Sachen, wo wir unsere Beziehung zu Gott ausdrücken. Eine andere Möglichkeit ist auch in Sündenbekenntnis, dadurch fliehen wir auch nochmal vom Teufel, dass wir unsere Sünden einander bekennen und das weitergeben, was wir einfach falsch gemacht haben. Jakobus benutzt hier dieses Wort Wankelmütige oder doppelt Beseelte, so ein bisschen komisches Wort. Und damit beschreibt er einfach einen Menschen, der so ein bisschen hin und her wankelt, also der da hin und her wankt. Er ist so ein unbeständiger Mensch. Ja, einmal ist er auf der Seite von Gott und dann ist er wieder auf der Seite von der Welt, dann ist er wieder auf der Seite von Gott und so weiter. Ja? Also er ist einfach so unentschlossen, dieser Mensch, den Jakobus hier beschreibt. Aber so soll es nicht sein. Es soll nicht aus dem gleichen Mund Fluch und Segen kommen, sondern es soll mehr so sein, wie wir es in Psalm 24 lesen, dass Gott sich danach sehnt, dass wir unschuldige Hände haben und ein reines Herz und ungeteilt unsere Aufmerksamkeit ihm widmen. Wir lesen hier diesen Aufruf zu trauern, traurig zu sein. Das erinnert mich so ein bisschen an das, was die Propheten im Alten Testament gesagt haben. Kehrt um, fastet und weint. Das ist so ziemlich auf den Punkt gebracht, in ihre Botschaft. Aber ist das wirklich, was der Jakobus hier meint? Will er, dass wir deprimiert, irgendwie durch den Tag laufen. Das ist doch so, das hört sich doch so ganz anders an, als das, was wir jetzt in Philippa 4 lesen, wo Paulus sagt, freut euch alle Zeit. Wie passt das denn zusammen? Wie können wir uns denn die ganze Zeit freuen und dann auch noch trauern? Wie geht das? Hört sich an, als wäre das so ein Widerspruch. Naja, wir müssen uns das mal ansehen, der Unterschied ist wirklich der Art der Freude, die da ist. Ist das wirklich nur so eine oberflächliche Freude, sage ich mal, so eine Fastfood-Freude, oder geht es um diese wahre, tiefe Freude? Das ist das, was, was Paulus angesprochen hat. Wenn wir Vers 10 sehen, dann sehen wir, dass der so mit Vers 6 so einen, ja, so einen Teil zusammenbildet. Und da werden wir dazu aufgerufen, uns zu demütigen, also uns Gott unterzuordnen, und das bedeutet auch, dass wir uns unserer eigenen geistlichen Armut bewusst werden. Also, dass wir uns bewusst werden, wie wir vor Gott dastehen. Dass wir seine Hilfe brauchen. Dass wir uns ihm in unserem Leben unterordnen. Und dass wir eben nicht sagen, ja, das hier ist meine Kraft, das sind meine Fähigkeiten, das ist mein Geld. Ich bin so toll. Sondern, dass wir sagen, das alles haben wir von Gott bekommen. Und er gibt uns eigentlich die Kraft, die wir brauchen, um alles zu tun. Ja. Wir können nichts von uns selbst heraus. Diese Erkenntnis kommt auch in einer Geschichte durch, die wir im ersten Buch Mose lesen. Und dort war es so, dass ein Mann fälschlicherweise ins Gefängnis geworfen wurde. Er war dann dort 13 Jahre in diesem Gefängnis gesessen. Ja, und er hätte jetzt ja einfach mal den Kopf in den Sand stecken können. Er hätte sagen können, ja, das ist irgendwie eine ausweglose Situation hier. Ich sitze hier im Gefängnis. Das Wasser tropft vielleicht noch von der Decke oder so. Aber er hat das Beste aus seiner Situation gemacht. Er hat es nicht so angegangen. Er, hat, ja, er war geduldig und hat Gott, auf Gott vertraut. Und er hat den Aufseher des Gefängnisses davon überzeugen können, dass er mit ihm zusammenarbeitet. Er hat sein Ansehen erhöht. Und dann eines Tages kam ein Diener des Pharaos zu ihm und sagte, Josef, Komm aus der Zelle heraus. Dann ist Josef gekommen, vor den Pharao getreten und hat dem seinen Traum gedeutet. Und dadurch, durch diese Geschichte, die die meisten von uns kennen, dadurch wurde Josef von einem Gefangenen zum zweiten Mann Ägyptens erhoben. Und das ist das, was hier auch gemeint ist, mit, dass die Demütigen zu ihrer Zeit erhoben werden. Das ist mit Josef passiert. Und was passiert denn eigentlich mit den anderen, mit denen, die hochmütig sind? Da habe ich mal ein, ein Bild hier vorbereitet. Da sehen wir, was mit denen passiert. Genau. Nämlich Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn wir aus der Ortschaft sozusagen das Hochmuts herausfahren, kommen wir in die Ortschaft des Falls. Das sehen wir gut illustriert auch nochmal an der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die haben einen Turm gebaut, der sollte so hoch sein bis zum Himmel. Und dann haben sie sich so gefühlt wie Götter. Ja? Aber Gott ist gekommen, hat sie erniedrigt. Er hat die Sprachen verwirrt, sodass das Projekt nicht weitergeführt werden konnte. Das heißt, die, die sich selbst erhöhen, werden erniedrigt werden. Die, sich selbst erniedrigen, die wird Gott zu seiner Zeit aufrichten. Und um das nochmal einordnen zu können, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen jemandem, der, der quasi... Sich Gott unterordnet und, und jemanden, der ja, sich selbst zum Gott macht, sozusagen, habe ich nochmal eine Tabelle mitgebracht. Da sehen wir den Unterschied zwischen jemand Stolzem und jemand Demütigem. Jemand Stolz ist, der, der sieht die Fehler anderer anstelle von den eigenen Fehlern. Der Demütige sieht die eigenen Anfechtungen anstelle von den Fehlern anderer. Der Fokus ist ein anderer. Stolze verachten andere und schätzen sie gering. Demütige reden über die Fehler anderer mit Anteilnahme und Mitleid. Die Stolzen gucken also von oben herab. Stolze sind kalt und herablassend. Demütige sehen das Gute in anderen und nicht nur ihre Fehler und dienen anderen. Ja, Die Absicht von jemand Demütigen ist wirklich, den anderen zu helfen, sie zu unterstützen. Stolze geben an, jemand zu sein, der sie nicht sind und sind hungrig nach Aufmerksamkeit. Demütige versuchen nicht, den anderen zu zeigen, wie gut sie doch sind. Die Demütigen, die wollen nicht im Rampenlicht stehen, sondern sie wollen den anderen helfen. Stolze konzentrieren, konfrontieren, um niederzumachen und Demütige konfrontieren, um aufzubauen. Wie ihr seht, der Ansatz ist ein ganz anderer. Und in den letzten zwei Versen hier, wo es darum geht von oben nach unten, Gott ist Richter, da sehen wir auch noch mal, dass wir uns nicht selbst stolz erheben sollen über die anderen und lästern sollen und schlechte Worte über die reden und dadurch sagen, dass wir eigentlich so weit oben stehen und die anderen so weit unten, sondern wir sollen wirklich das Richten Gott überlassen. Er ist der Richter und wir müssen auf die Worte, die wir wählen, aufpassen. Das hat uns auch Markus in seiner Predigt gesagt. Dass wir auf die Worte, die wir wählen, aufpassen müssen. Und das jetzt auch besonders zur Weihnachtszeit. Müssen wir wirklich darauf achten, was, was sagen wir eigentlich? Dass wir Worte der Liebe wählen, die aufbauen. Und nicht Worte ja, des Streits zum Beispiel. In Lukas 2, Vers 14 lesen wir diese bekannten Worte, den ein Engelchor gesungen hat. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und an Weihnachten, da feiern wir das, dass Jesus gekommen ist, Jesus in die Welt gekommen ist. Wir feiern quasi den Geburtstag des Königs der Könige. Wir feiern das Lamm Gottes, das aber auch der Löwe von Judah ist. Wir feiern das kleine Baby in der Krippe, das aber auch der große Gott ist. Lasst uns in dieser Zeit Wirklich auf den Frieden fokussieren und nicht auf den Streit. Lasst uns Worte finden füreinander, die aufbauen und unsere inneren Konflikte auch Gott abgeben, dass er sie lösen kann. Damit wir ja, zusammen in Frieden leben, dass wir uns gegen den Krieg einsetzen und dass wir für den Frieden sind. Und dazu ist es wichtig, dass wir auch erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir nicht alleine hier auf der Welt sind sondern dass da so viele andere Menschen noch sind. Und dann dreht sich die Welt nämlich nicht um uns, sondern unsere Welt sollte sich um Jesus drehen. Dann werden wir diesen Frieden, den er uns geben möchte, auch näher kommen. Lasst uns also aufeinander Rücksicht nehmen und nicht abfällig über andere reden. Wenn du einen Satz aus meiner Predigt hier mitnimmst, dann der, das dass dieser Stolz in uns zu Streit untereinander führen kann. Und es ist viel besser, wenn wir, wenn wir uns selbst so ja, unterordnen und demütig sind und dadurch den anderen auch dienen und dadurch Frieden bringen und nicht Streit. Gleich würde es die Möglichkeit geben hier, dass Mitarbeiter sich hier hinstellen und dass du einfach auch deine Gebetsanliegen weitergeben kannst an sie. Das werden Samuel, Boas, Julia, Markus und ich sein, die hier verteilt stehen. Und ihr könnt dahin kommen mit euren Gebeten, mit euren Fragen, mit euren Anliegen und ihnen das wirklich weitergeben. Wenn du das in Anspruch nehmen möchtest, möchte ich dich dazu einladen, nicht nur in der Zeit, jetzt während dem Lobpreisteil, sondern dass du das auch ja, immer wenn du wirklich was auf der Seele hast, dass du das dann Mitarbeiter suchst und ihm das weitergibst. Oder das einfach mit Gott besprichst, was dir wichtig ist. So, lasst uns jetzt noch zum Ende von der Predigt noch ein Gebet sprechen. Danke, Herr Jesus, dass wir dieses Wort von Jakobus hören konnten. Und dass wir sehen, was du für unser Leben geplant hast. Und das ist nicht immer einfach. Das umzusetzen können wir gar nicht schaffen. Aber wir wissen, dass du da bist mit deiner verändernden Kraft. Und wir wissen, dass dein Heiliger Geist in uns Dinge bewirken kann, die wir vielleicht gar nicht glauben. Veränderungen bewirken kann, die wir vielleicht nicht sehen. Aber dass du uns doch aufrichten kannst. Und dass du einen Unterschied machen kannst in unserem Leben. Und ich danke dir dafür, dass wir in dir Frieden haben dürfen. Und dass wir nicht Streit haben müssen. Ich bete jetzt besonders für die Weihnachtszeit und ja, für das, was da kommt in den nächsten Tagen. Sei du da, sei du in unseren Familien, dass wir in Frieden miteinander leben. Gib uns da die rechten Worte in unseren Mund dass wir einander ermutigen, in Liebe reden und uns unterordnen und nicht egoistisch sind. Dein Wort will uns verändern, Herr, und ich danke dir dafür. Ich bete, dass du wirklich in uns diese Schritte gehst, die nötig sind, um nach deinem Willen zu leben. Wir preisen dich, Herr Jesus, und bitte hilf uns doch, ja, das wirklich auch zu leben, was du möchtest, dass wir verändern. Dir sei die Ehre.